0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。防疫防到现在已经快一个月了，我相信大家心里面现在多多少少都有了一种防疫疲惫感。现在不管是叫你戴口罩，或是告诉你死亡人数每天攀升多少，或是告诉你说什么地方可能会感染，大家不要群聚。但是呢，我相信大家现在的心态应该都已经不像疫情开始刚爆发那个时候的紧张，以及神经始终处在一种高度的警戒状况，对不对？可是呢，就在大家的防疫意识已经快要被时间摧残的差不多的同时，菜马桶跟民进党这个不要脸的政府，不但到现在毫无作为，而且呢还是满口谎言，到处把责任推给别人。我不晓得大家对这样的状况还能忍受多久。但是呢，就我个人来说，我觉得有时候我不得不想，是不是该用一点暴力，或是给这个乐色政府一点颜色看看，他才会醒，他才会知道，他要是再不作为的话，可能要面临的就是老百姓要用暴力推翻他。要不然，任由民进党这个混蛋政府再这么胡作非为，再这么祸国殃民下去，老百姓除了一天一天等待着死亡来临之外，我觉得根本就看不到台湾的未来，以及疫情有可能有好转的时机。前几天呢，法国的总理马克宏他在外面巡视，跟老百姓寒暄握手的同时，忽然被一个老百姓狠狠地打了一巴掌。虽然我们现在不晓得这个打他巴掌的老百姓他的目的为何。还是法国现在也是因为疫情非常严重，所以呢，老百姓为了发泄对马克龙防疫不利的不满，因此呢，才做出这么暴力的举动。只不过呢，从这件事情，我倒是体会出两种观点，哪两种观点呢？一个就是，搅了一个国家的领导人，他在面对这么重大的疫情的时候，他是做的不好，让老百姓非常不满，以及造成老百姓死伤非常多的状况下，老百姓有没有权利，在已经找不到任何办法可以叫他下台的状况下，用暴力给这个领导人一点教训？让他知道说他做的是有多么糟糕，多么的让老百姓失望。这是第一个观点。第二个观点就是，民进党这个无耻政府天天喊着所谓的台湾的民主政治以及台湾的价值观，现在是不是已经到了老百姓该好好的思考检讨一下？像这样的一个狗屁制度，像这样的一个不伦不类，而且呢不三不四的民主政治，到底适不适合台湾这块土地？因为历史已经证明，不管发生任何重大事件，或是重大灾难，甚至重大疫情的时候，台湾的这套民主政治不但没有办法发挥任何的效用，甚至有可能被领导人拿来作为斗争、打击异己以及敛财的工具。别的不说，就拿台湾现在因为疫情而死了这么多人的状况下，但是呢，我们可以看到，不管是绿色网军，或是绿色媒体人。他们对于斗争那些表现的比中央那些民进党的官员好的县市首长们，他们用的手段是不是变本加厉，而且毫不手软？看看新北的侯友谊，他今天是怎么被民进党的总统府发言人羞辱，成为全台死亡第一的县市的首长？像这样的羞辱方式，难道民进党你们不觉得羞耻？你们不觉得你们自己很混蛋吗？难道今天新北是死亡人数第一名错在侯友谊，而不在你民进党？请问疫苗到现在还没有拿到，到底是侯友谊的错，还是你民进党的错？答案不是已经很清楚了吗？再来看看科批，当你们发现他现在的网络声量越来越高，声望比你们越来越好的同时，你们在找不到任何可以打他的资料的状况下，你们就玩起了耍特权、打疫苗这样的事情来抹黑柯文哲。请问一下，要说打疫苗耍特权的话，你们为什么不去好好检讨你们自己的经管会，以及你们那个行政院发言人第一名为什么他有资格去打疫苗？你们自己为什么不先检讨一下自己，就直接去抹黑别人？你们民进党的臭不要脸真的是天下无敌，没有人可以比得过你们。现在你们把这种因为自己贪污无能而拿不到疫苗，对老百姓产生这么致命的后果，全部把这样的责任怪给地方首长，你们民进党恶不恶心？你们民进党要不要脸呐、啊？再加上蔡马桶跟民进党这帮混蛋们，他们本身就是借着仇中恨中这种仇恨型的意识形态夺得大位的。因此，在这种完全导向西方阵营意识形态的洗脑底下，蔡马桶他们得到政权以后，什么民主、什么自由，根本都可以完全丢到九霄云外。只要专心伺候好美国、日本这样的组织，只要继续欺骗老百姓，他们就可以永远吃干抹净，毫无忌惮地压榨台湾老百姓辛苦赚来的纳税钱。所以，李敖先生在生前的时候，他就曾经痛批台湾的民主，说台湾实施的民主根本就是假民主。现在回想起来，他说的真的是一点都没有错。就拿前面所说的法国来讲。法国要是跟台湾相比，不管在经济、在收入以及在国民教育的水准上面，应该他们都是比台湾优秀，而且比台湾要好的。尤其是在对民主政治的认知以及实行上，法国政府也绝对是超越台湾，而且领先台湾的。但是呢，我们可以看到，在这次疫情中，当老百姓发现法国政府防疫方面也是非常糟糕的时候，老百姓给出的反应就是直接给法国总统马克龙一巴掌作为惩罚。但是呢，难道我们就可以因为老百姓给了领导人一巴掌，我们就否定法国的民主政治是一个非常不好的制度？我们可以这样子吗？当然不行嘛，对不对？而反观台湾，同样是防疫不力，同样是造成老百姓非常多人伤亡，台湾的老百姓却是沉默以对，什么都不做，除了一四五零跟绿色网军给菜马桶响彻云霄的清澈掌声外，我们没有看到任何一个人他敢用同样的方式来对付这个下贱无耻而且防疫不力造成老百姓伤亡的无耻菜马桶。是台湾老百姓不愿意做、不忍心做吗？还是台湾老百姓觉得说：“哎呀，我们怎么可以用这么不礼貌、这么羞辱别人的方式来对待一个伤害我们这么多人民的领导人呢？好歹他是台湾人选出来的总统嘛，我们对台湾人选出来的总统一定要客气一点。就算他杀人放火，就算他害死这么多条人命，我们还是不能对他怎么样，是这样子吗？还是台湾老百姓根本就是从头到尾、彻头彻尾就是一个贪生怕死的俗人？”就算台湾这种垃圾领导人伤害台湾老百姓的性命，污掉台湾老百姓所有人的钱，台湾老百姓还是只能默不吭声，什么事情也做不了。虽然现在传出在法国打马克龙一巴掌的那位老兄，他现在可能会面临五年以下的徒刑以及五万欧元折合新台币一百多万的惩罚。但是呢，同样的事情，要是在台湾有机会给菜马桶一巴掌的话，我不晓得有多少人会做，或是有多少人敢做。但是我不管别人做不做了，要是能够给我这样的机会的话。我绝对会毫不犹豫的上前就给蔡马桶来一个买一送九的降猪十八掌，只不过呢，就这么十八掌下去，那会面临什么样的处罚呢？我稍微查了一下，依台湾的刑法以及过去所曾经发生的案例，我看过了以后呢，我发现像这样呼人家巴掌的事情，最高判处的也不过三年，而最高能够判处到的罚金也不过区区五万块台币，因此呢，我觉得这个生意应该是蛮划算的。一巴掌五万，十巴掌就是五十万。虽然我不是很有钱，但是呢，这点钱我想尽办法砸锅卖铁也会凑出来。所以，万一真的让我有了这个机会，让我可以碰到菜马桶的话，那我可能就会请求法官，能不能不要限制额度，把额度放宽，放宽到一千万、两千万，甚至一亿都可以。为什么呢？因为既然要打，就打个痛快嘛。有什么好限制额度的？要是能因为这样子打得痛痛快快，就可以解老百姓心头之恨的话，那对于消减老百姓在这段期间因为疫情所产生的怨气，岂不是起到了极大的化解帮助？所以，那个曾经号称说“绿道出资，但是呢，现在因为说了实话得罪了蔡马桶的那个中研院的陈医师，虽然他现在被绿色媒体追杀，以及被绿色网军们无情地斗到臭头，但是呢，对于他现在这么艰难的处境，我却觉得他一点都不值得同情。因为古人所谓的“清流误国”，输了就是你们这一号人。但是呢，你真的是清流吗？我实在高度怀疑。因为假如你真的是清流的话，那怎么会把蔡马桶这种祸国殃民的混蛋选上去当总统呢？不要觉得自己现在好像忽然幡然回悟了，忽然发现真相了，忽然知道菜马桶是一个什么样的货色。然后呢，你现在才开始讲真话，才开始想起来你是一个有专业的医生，仿佛想借由这样的忏悔方式再度获得大家的认同。除非你现在跟大家道歉，然后呢老实交代当初菜马桶是怎么骗你的，让你去支持他，把菜马桶的所有祸国殃民的事情通通抖出来。到了那个时候，你才有资格让大家来讨论说你到底是一个好人还是一个坏人。连一个之前号称绿刀出资，而且呢百分之百支持民进党跟蔡马桶的医师，他现在都会因为跟蔡马桶的利益发生冲突了，蔡马桶就痛下杀手，毫不留情的叫他的网军以及叫绿色媒体全面追杀他。像这样的一种龌龊肮脏的民主政治，我真的不明白台湾人到底有什么勇气，有什么脸面，还跟世界宣传说台湾的这套制度是全世界最好的民主政治。其实说穿了，这哪是什么最好的民主政治？它不过就是让民进党以及所有的贪官污吏们可以满足他们吃干抹净，而且呢，榨干所有台湾纳税人钱的一种贪污制度。除此之外，啥也不是。所以呢，越南为什么可以痛定思痛？当他们发现疫情开始蔓延的时候，他们就可以想方设法赶快去买疫苗来来救老百姓的性命。而台湾就是因为不够痛嘛，因为在台湾这种莫名其妙的政治制度底下，蔡马桶跟民进党那批乐色官员，只要上台了以后，除非老百姓发动革命，就算能打他几巴掌都好，要不然根本就没有任何办法可以让这些王八蛋下台的。所以呢，大家也不要再奢望疫苗了，也不要奢望七月底能够解封了，除非大家逼不得已的，只好卷起袖子去打菜马桶他们炒作的国产疫苗。要不然，要是大家再对这种混蛋制度逆来顺受，再不想办法改善，再不想办法推翻菜马桶这个王八蛋政府的话，不要说什么买得到鸡腿还是买不到鸡腿了。就算到时候你想当狗腿子，到处去求爷爷告奶奶，包括中国大陆，希望有人可以给台湾疫苗救救台湾老百姓的话，我可以跟你们保证。就算到时候台湾人跑断腿，在民进党这么蛮憨而且愚蠢的疫苗政策下，绝对再也不会有任何一个人给台湾任何一根疫苗了。所以，台湾接下来防疫的方向会越来越好吗？我悲观的认为，台湾就算到九月底，甚至一到年底，不要说解封了，到了那个时候，说不定有很多人，他们连自己是怎么死的，可能也不会知道了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。